1: Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Visión Compartida. Ya estamos en el episodio número 7. Soy Lucía Galota y hoy voy a estar hablándoles de un líder que sirve. En una oportunidad estaba eh, con un cliente y observo cómo el jefe del área de servicio está literalmente regañando a uno de los que atienden al público y diciéndole, bueno, cómo es que él debería atender mejor al público, pero a todo cañote le está gritándole a su, a su personal, a esta persona, pues. y entonces yo decía para mis adentros, bueno, ¿cómo es que esta persona, que, que es el jefe directo de, de este muchacho, está eh, tratándolo de esta manera para enviarlo luego a darle la cara al público?, Sí, obviamente cuando le vaya a dar la cara al público no puede darle una buena, una buena cara porque va a estar afectado emocionalmente y esa afectación interna obviamente va a interferir en, el, en la atención al cliente. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, del líder que sirve. Un jefe para ser un buen líder no solo debe conocer a su gente, no solo debe saber de psicología como ya lo he dicho en los episodios anteriores, sino que también debe gustarle y debe amar trabajar con las personas. Dentro de los valores del líder debe existir el interés por el bienestar de los demás, por el bienestar común, por el bienestar de la gente porque si no es así al líder le va a costar mantener al equipo alineado va, le va a costar mantener al equipo sintiéndose bien, sintiéndose motivado aun cuando en un principio este equipo puede ser productivo va a estar fallando una de las columnas principales que es la parte humana y la parte emocional de ese equipo si al líder no le interesan las personas y se vincula con ellas solo de manera utilitaria esto al final se va a evidenciar en un clima laboral pesado, hostil y las personas van a demostrar eh, a través de su comportamiento desmotivación y a su vez esto va a afectar directamente la productividad. Entonces, un jefe que es un buen líder es un servidor. Esta premisa suele verse al revés en el mundo laboral. El jefe por lo general piensa que su personal está allí para servirlo a él, para servirlo, para servir al, al líder. Este paradigma, además de, de equivocado, es una de las bases eh, de, y de, de los errores más frecuentes y más importantes de por qué los jefes, no se termina de convertir en buenos líderes. El paradigma correcto en los buenos vínculos humanos y que no importa el cargo que se tenga, es que el servicio es de doble vía y no de una sola vía. Cuando en una relación, como ya dije, sin importar el cargo, ambos se interesan por el bienestar común, eso construye vínculos de buena voluntad. Pero cuando al líder solo le interesa su propia necesidad personal o la productividad y no toma en cuenta a la gente, esto al final o a mediano plazo va a generar cansancio, resentimiento, malestar, desmotivación y paradójicamente será una variable que va a afectar directamente la productividad laboral que tanto le importa a este jefe. Un buen líder, entonces, cuida no solo de la persona eh, en cuanto a que sea competente y que, y que dé buenos números, que sea buena en la productividad, no solo cuida de que, la, de que las metas se cumplan, de que los objetivos se cumplan, no solo cuida de que se cumplan las normas y los procedimientos, sino también el bienestar de su gente. Esta es la fórmula adecuada para conseguir un equipo alineado y colaboradores de buena voluntad. Cuando un jefe está pendiente solo de la productividad, de los procedimientos y del cumplimiento de, de las normas y no toma en cuenta el factor humano, más que un líder es solo un jefe no es un buen líder y obviamente lo contrario tampoco, si un jefe toma solo en cuenta a la gente y no a la productividad ni los procedimientos ni las normas tampoco es un líder, es más es peor este caso que el anterior porque hay que tomar en cuenta que en una empresa en el mundo laboral todos los actores están por una razón y es lograr la misión de la empresa, esa es la razón cardinal y no un tema social pero si un equipo productivo, su jefe, no considera importante el factor humano y lo descuida, ese equipo afectará la productividad por ese vacío de poder que está ocasionando al el jefe al, al no tomar en cuenta el factor humano, el factor relacional, el factor emocional de su gente.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio tenemos a un estilo en particular de comportamiento de los jefes que tiende a ser eh, un estilo muy impositivos, en donde lo importante es la obtención de resultados inmediatos, estar en acción constantemente, en estar cuestionando todo el tiempo eh, la forma de trabajar de los demás, en donde lo que importa es la acumulación de poder, autoridad, control, el competir, el ganar, el, el conquistar el éxito, en donde perder poder genera estrés. Eh, en una persona que tiende a ser muy segura de sí misma, totalmente franca, agresiva, contundente, que, que asume riesgos y que de alguna forma es avasallante y atropelladora, eh, que no se preocupa por los demás, que suele ser impaciente y, e insensible. Este es un estilo de, de comportamiento que he visto en muchos jefes, pero que... Eh, eso llegan a ser jefes pero no a ser necesariamente buenos líderes justamente porque les falta la parte en donde el otro es importante y en donde tienen un poco de sensibilidad hacia el otro. Lo que suele suceder con este estilo de liderazgo o con, o con los jefes que se comportan de esta manera es que su personal tiende a convertirse en personas muy cautelosas porque en vez de estar pendientes de de la productividad, de los números, de la creatividad, suelen estar pendientes de que su jefe no se ponga bravo, de que su jefe no se impaciente y pierden mucho, mucha energía y mucho esfuerzo en este objetivo más que en el negocio y eso además de generar un ambiente de mucho miedo de mucha cautela también genera eh, la sensación interna de desmotivación de, e incluso de resentimiento entonces observa tu estilo de liderazgo y mira qué tanto nivel de este estilo que acabo de describir tienes y si lo tienes en exceso pues entonces busca proporcionarlo porque lo que está generando a tu alrededor es más bien miedo y cautela y no un equipo productivo como te gustaría tenerlo. Entonces mantente observando tu estilo de comportamiento para que puedas ajustarlo a una forma, más, una forma mejor de mantener a tu equipo alineado, productivo y motivado.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: A un jefe que no le gusta a la gente tiende a tener un comportamiento más bien impaciente frío distante con su comportamiento envía el mensaje a veces inconscientemente a la gente a su personal de que él prefiere que no se le acerquen él prefiere no tener vínculos cercanos es bueno que tú mismo te preguntes cuánto de verdad te gusta estar pendiente de tu gente y de sus necesidades si les preguntaras a tu personal si eres un jefe que se preocupa por ellos, ¿qué responderían ellos? Esa pregunta es interesante eh, hacérsela porque eventualmente uno puede tener la respuesta sin necesidad incluso de, de preguntarles directamente. ¿Cómo crees tú que te perciben tus colaboradores? ¿Te perciben como alguien que... De a alguien a quien debes temer porque tienes un comportamiento agresivo, muy directo, atropellante o a alguien más bien a quien respetan y se sienten libres de vincularse contigo porque le has dado apertura y le has demostrado que te importan como persona. Esta diferencia es la clave para poder tener un equipo alineado y comprometido. A un jefe que no le importe las necesidades de su gente es un jefe que no se va a poder vincular adecuadamente con su personal y además se le va a hacer difícil poder capitalizar a su favor la buena voluntad de su gente. Por el contrario, va a tener un equipo estresado, con miedo y en extremo cauteloso si estás supervisando personal y no sabes cómo demostrarle a tu gente que ellos son importantes para ti aquí te dejo dos claves para que puedas comenzar por algún lugar estas son las claves más sencillas para poder demostrarle a tu personal que tú les importas la primera no tiene nada que ver con algo que vas a hacer con ellos sino con la sabiduría que vas a, de a despertar en ti mismo eh, en el momento en que empieces a volverte sensible por tu gente. La primera clave es, cuando tengas una dificultad con algún colaborador, antes de hacer algo, pregúntate a ti mismo cómo te gustaría que tu jefe resolviera esta misma situación contigo. Yo estoy segura que si tú te detienes a pensar en esa situación de cómo si tú estuvieras en esa misma situación esto es ir despertando empatía si tú estuvieras si tú estuvieras en esta misma situación cómo te gustaría que tu jefe lo resolviera contigo yo estoy segura que eh, vas a conseguir dentro de ti respuestas útiles para eh, guiarte en tu comportamiento en relación a tu personal frente a esta situación la segunda clave, pregúntale a tu gente cómo puedes hacer para ayudarlos y en vez de estar asumiendo que tú sabes cómo ayudarlos, deja que sean ellos mismos, tu colaborador, tu equipo, quienes te digan de qué forma puedes servirles, de qué manera, cuál es la mejor manera que tú puedes hacer en cada situación con tu equipo o con tu personal para darles una mano y serles útil a, a ellos. No asumas que lo sabes, indaga, pregunta y que sean ellos mismos quienes te informen y te guíen. El estilo de liderazgo según Ken Blanchard no es cómo tú te comportas, sino cómo tu comportamiento es percibido por tus colaboradores. Así que tú puedes creer que tú tienes un comportamiento adecuado, que estás siendo un líder fabuloso para tu personal pero probablemente ellos estén viendo, sintiendo y percibiendo otra cosa totalmente distinta. Al final, esto que ellos perciben es lo que realmente importa y lo que define tu estilo de liderazgo. Si tú ves, por ejemplo, un equipo poco productivo y en extremos sociales, es porque ellos te están perci percibiendo muy amigable y que le das poca importancia a los resultados, que para ti es muy relevante un ambiente con buen rollo, con armonía, eh, positivo, por encima de todas las cosas. Esto afecta la productividad por la vía del descuido porque los resultados, ellos están percibiendo que pasa a un segundo plano y que lo importante son las, son las relaciones, sobre todas las cosas, las relaciones. Cuando un equipo aún no está en el nivel para ser autónomo, este estilo de liderazgo es muy perjudicial. Si tu equipo ya es autónomo porque te has dedicado a que así sea, este estilo de comportamiento es muy bueno porque el equipo no requiere tanto de dirección, sino de permitirle el espacio suficiente y la amplitud suficiente para que hagan su trabajo. Si tu equipo es productivo, pero es en extremo cauteloso, dependiente de tus órdenes, que pudiendo hacer más no lo hacen, que cometen errores tontos y no saben cómo corregirlo, es porque te están percibiendo muy rígido, agresivo, mandón, siente que quien hace bien el trabajo eres tú y que ellos no saben muy bien cómo hacer el trabajo ni, ni, y están pendientes de ver cómo te mantienen contento y cómo te complacen, pero sienten que no logran hacerlo. Que, les da, que tú le estás dando mucha más importancia a los resultados y poco o ninguna importancia a las necesidades de la gente y a las personas y a las relaciones. Y que por mucho que se, se esfuercen, siempre van a equivocarse y tú lo vas a estar cuestionando. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de cómo la forma en cómo el personal percibe a su jefe afecta directamente en la forma en cómo ellos se comportan y responden. Si el jefe quiere convertirse en un buen líder, debe aprender dos elementos muy importantes primero conocerse a sí mismo su estilo de comportamiento y qué está estimulando con su estilo de comportamiento en los demás y segundo cómo ir apoyando a su personal a ser cada vez más autónomo para lo cual debe aprender algo muy importante es a flexibilizar su estilo de comportamiento
0: la actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Hace tiempo un cliente nos llamó diciéndonos que el 17% de la plantilla de su personal estaba desalineada, que los notaban desmotivados y algunos de comportamientos conflictivos, estaban insubordinados, rebeldes, improductivos y que ellos querían saber qué podían hacer con, esta, con este grupo, que ellos no habían tomado ninguna decisión porque hasta que no comprendieran qué era lo que estaba pasando y hasta que no vieran claramente la estrategia para poder alinear si era posible la mayoría de ellos, ellos no querían hacer nada, que ellos querían eh, la asesoría para ver con más claridad qué era lo que sucedía y para tomar la mejor decisión. Estuvimos trabajando con ellos por un tiempo y bueno, vimos cada caso en particular y establecimos cada estrategia en particular. La mayoría de ellos era alineable con, con los objetivos de la organización y haber comprendido lo que pasaba, haber entendido las necesidades del personal se hizo clave para saber exactamente qué era lo mejor que se podía hacer con cada caso. Entonces, en los aciertos de este episodio, eh, el hecho de eh, que el líder se preocupe por su gente, que, que cuando hayan comportamientos que parezcan insubordinados, rebeldes, improductivos, desalineados con la, con la organización, esos comportamientos están siendo una ventana de oportunidad para poder eh, eh, tener una conversación y una comunicación mucho más estrecha con el personal para poder conocer mejor a nuestra gente y para poder tomar decisiones que terminen más bien capitalizando la buena voluntad del personal y que terminen ayudando a fidelizar al personal a favor de la organización y del líder.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: El servicio es la base de un buen liderazgo. Un jefe que esté movido por los valores de poder, dominio y control de los demás no va a tener la sensibilidad para darse cuenta de las necesidades de su gente y mucho menos va a creer que es importante dedicarle tiempo a satisfacer esas necesidades o ayudarlos a satisfacer esas necesidades. En cambio, un jefe que ame trabajar con las personas, que ame trabajar con su personal, que, cree, que crea vínculos, cercanos con su gente estará pendiente de ellos estará pendiente de su situación de sus necesidades y buscará crear un vínculo sincero basado en el valor del bienestar común en estos tiempos de pandemia están pasando muchísimas cosas muchas cosas han cambiado han cambiado la forma de trabajar se ha vuelto protagónico la virtualidad el trabajo a distancia ha cambiado mucho nuestras rutinas diarias la forma de estudiar, de caminar por las calles, muchas personas de hecho aún se encuentran atrapadas en otros países lejos de sus seres queridos, otras han perdido familiares y han perdido amigos en esto del COVID-19, muchas otras se sienten emocionalmente afectadas, he visto muchísimas personas con depresión, con ansiedad, en este momento el líder que ama servir y que lo mueve el bienestar de los demás tiene una gran oportunidad para ofrecer ayuda sincera e incondicional a sus colaboradores, mostrar preocupación por su gente, ayudarlos en la medida de lo posible, escucharlos, comprenderlos. A veces solo escuchar a alguien que está agobiado es suficiente ayuda. Y un buen líder, un líder que sirve, un líder que tiene como valor el servicio Entiende la importancia de prestar la atención a las necesidades de su gente y de ayudarlos en los momentos difíciles. Servir es una filosofía de vida. A quien le gusta servir encuentra oportunidades en el día a día para hacerlo. Consigue en cada momento una oportunidad para darle la, para darle la mano a otras personas. Un jefe que base su liderazgo en el servicio a su gente tiene asegurada la buena voluntad de sus colaboradores y la fidelización de su equipo de trabajo. Si tú eres jefe y quieres ser un buen líder, empieza con dar el ejemplo sirviendo a tu equipo de trabajo. Ofrece empatía, comprensión, solidaridad. Alguien que se siente bien tratado, tomado en cuenta, respetado, será alguien con más chance de demostrar compromiso por la empresa a través del compromiso que siente por su líder, por su jefe. Aquí aplica el dicho que dice, trata como te gustaría que te traten. Como dije al principio del podcast, si te detienes antes de hacer o decir algo a tu personal y piensas por un momento, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí en estas mismas circunstancias? Tendrás una buena guía para saber qué hacer. Bueno, hasta aquí... Hemos llegado con este episodio 7, el líder que sirve. Esperamos de corazón que te haya gustado y desde ya estás invitado para el próximo episodio. Si te gustó, dale like y compártelo. Que estés muy bien. Te deseamos lo mejor.
0: Nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.